0: Você está ouvindo Resenha Caste. E no episódio de hoje, Alta
1: República. Análise e comentários do livro Na Escuridão.
0: Fala galerinha da força, mais uma vez estamos aqui para gravar um Resenha Cast, um Resenha Cast muito especial, uma pelo conteúdo porque nós vamos falar de mais um livro da Alta República, é o livro Na Escuridão e hoje eu tenho aqui duas feras para comentar esse livro. Aí. Então primeiro meu convidado vocês vão conhecer só pelo só pela chamadinha, só pela introdução dele você já vai saber quem que é. <risos> Pode se apresentar.
2: Todos os Wings reportem, e aí Sam, e aí JP, Deio spoiler do outro, é isso aí, mas <risos> muito legal estar tá aqui, eu sou o João Jedi do canal Diário Rebelde, vamos falar desse livro que, que ele, ele é o, o Na Escuridão, mas ele trouxe ainda mais luz, olha aí, é o trocadalho do carilho, é para <risos> o que temos de conteúdo da Alta República, um livro que eu gostei muito, que eu tô doido aqui para falar com vocês, para gente bater esse papo massa sobre esse livro, massa.
1: Boa, pode se apresentar aí, JP. E saudações todo mundo aí que está ouvindo o podcast do Resenha Cast aí Hoje eu não vou apresentar, porque hoje é voz da força. Hoje a gente está na casa do Sen aqui, do pessoal do Resenha Wars. Aqui é o JP do Voz da Força, e é uma honra estar aqui, porque Alta República é algo que eu gosto sempre de falar, tanto que temos um quadro só disso também, no, no Voz da Força, então é um é um conteúdo muito bem recebido por nós, então estou é, muito empolgado, porque o livro Na Escuridão ele foi o que eu mais gostei até então, eu achei que não dava para superar Luz dos Jedi. Mas deu pra superar sim é, Ele foi um livro que eu gostei muito Por diversas referências que teve nele Não só o universo de Star Wars Mas há outras coisas também que eu gosto Então é, Tamo aí pra falar sobre ele E vamos desbravar muito aí é, Mais um, um capítulo da Alta República
2: Traz uma lanterna Porque nós vamos entrar na escuridão
0: <risos> Boa, boa é, Valeu João Jedi, valeu JP, a gente já gravou, né, o, um Voz da Força juntos sobre o Luz do Jedi, depois o Na Escuridão, inclusive, né, então a gente vai fazer, a, vai fazer um repeteco aí, é né? sempre bom conversar com vocês, ainda mais de coisa boa, né? É isso aí. <risos> Exatamente. Cara, é... João, fala aí primeiro a sua impressão geral, assim, do livro.
2: Olha aí, é um, é um livro que me prendeu bastante. Eu compartilho assim da, da opinião do JP. Não necessariamente da qualidade do livro, tá? É, é, eu confesso que hoje repensando, eu não sei se eu diria que o Na Escuridão é melhor do que o Luz do Jedi. Mas eu digo que eles são bons por motivos diferentes, tá? E o, no caso do Na Escuridão, o motivo que faz para mim o livro ficar tão bom é ele ir no detalhe. Do que está acontecendo no mesmo período ali da Luz do Jedi, né? A gente tem um conflito muito mais localizado do grande desastre que é pautado lá no Luz do Jedi. E a gente tem é, isso sob o olhar de pessoas que a gente não esperaria que poderia ter. Um Padawan que não está afim de explorar, um Padawan que quer ficar na dele no, no Tempo Jedi. Um, um cowboy maluco, é, hipster e. hipster não, hippie e, e, e zoeiro e, e texano. Né? Uma, uma estagiária de, de pilotagem e mecânica E uma pedra né? Então a gente tem uma turma super improvável Além de uma trupe de Jedi
1: E literalmente uma pedra
2: É, literalmente uma pedra né? e, 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 e temos também uma trupe de Jedi Que a gente obviamente teria né, já com esse período Mas enfim, a gente tem essa turma aí muito doida é, no, vivendo altas aventuras, e eu gostei muito dessa visão num detalhe, sabe, da gente, da gente ver os acontecimentos do livro com essa turma diferenciada, com a visão de um padawan totalmente é, recluso, que não tá afim de explorar, não tá afim de aprender, que tem uma pegada meio vilbo-bolseiro, meio né, no início do Hobbit, de não, não vou me aventurar não, vou ficar na minha aqui, tranquilo, no bolsão. <risos> É, e, e, e também, de é, o livro também traz muito uma pegada de suspense, de exploração espacial, que traz é, filmes, sei lá, tipo 2001, uma Odisseia no Espaço, temos Alien, o oitavo passageiro aí, com as nossas queridas plantinhas assassinas, né, que a gente vai falar melhor também. Então, todo esse clima que foi construído no livro me prendeu bastante, eu gostei
1: muito. É aquele clima de, ah, eles estão presos numa estação desconhecida no meio do espaço e não ter como pedir ajuda, né? É muito Alien Oitavo Passageiro isso.
2: Sim, sim. No espaço você, não podem ouvir você gritar. E, e, e é o que acontece lá. Eles estão presos ali, enfrentando altas aventuras nessa galera do barulho e, e eu gostei muito dessa, dessa vibe também também de todas as perspectivas Jedi novas criadas aí em, na escuridão, que a gente tá Aprendendo a conhecer e a adorar, inclusive. Então, o, o livro, pra mim, é, é sensacional. É um must-read pra todo fã de Star Wars.
0: Maravilha. E você, JP?
1: Cara, eu comparti... como eu falei anteriormente, né, um dos motivos pra eu ter gostado de Into the Dark é pelas referências dele, não só em Star Wars, ao universo de Star Wars, mas também a a outros a outras mídias porque uma coisa legal quando tu é escritor de Star Wars é que tu pode fazer referências a qualquer material que tu curta né? não só quando tu é escritor mas também quando tu é produtor diretor roteirista que é o que o David Filoni faz ele adora fazer referência brincar com referência visual a séries que ele gosta filmes etc que ele acaba homenageando ou não precisa nem ser filmes ou séries principalmente simplesmente elementos que ele gosta, por exemplo lobos, né, que ele é fissurado por lobos aí ele vai lá, criou o wolf tem os lote wolves também, então essa é uma coisa legal de, de se trabalhar em Star Wars e uma coisa legal que a Claudia Gray fez que eu não acho que tenha sido de propósito não sei é, talvez tenha sido influência do Charles Soule, que é o autor um dos autores da Alta República que, que escreveu o luz Jedi, não sei se foi é uma influência dele, já que eles estão criando tudo junto, né? estão escrevendo tudo junto, por mais que o livro seja da Claudia Gray, todo mundo teve ali um, um pontinho de, de, de é, contribuição, né? assim como o próprio Luz Jedi. Então, uma coisa que eu gostei é que teve, é, ele me lembrou muito quando eu estava lendo, é, quadrinhos que eu gosto muito, como Batman Anu e Batman O Longo Dia das Bruxas, que... Eu gosto muito do, do Batman, meu horário né, preferido. E a pegada de mistério, de tipo um romance policial, digamos assim, que tem na, ali no, na escuridão, onde, por exemplo, a, a Eiffy, né? Que é aquela estagiária é, que, que é uma piloto sonhadora muito nova, etc. Aquele mistério que ela vai resolvendo na estação e o mistério que os Jedi vão resolvendo ali na estação, né? Da, daquela escuridão que eles sentem Dos ídolos nas estados Isso me lembrou muito é, Batman, porque quando tu tá lendo Ou jogando Batman né Tu tem que quebrar a cabeça também Com alguns enigmas Assim como tu também teve que quebrar a cabeça Com enigmas quando você estava lendo Na escuridão, pelo menos para mim Tipo, quando a, tem aquele momento Da Eiffel na parede é, Decodificando aqueles símbolos Que os pilotos deixaram eu, eu fiquei pensando junto com ela, né? Eu fiquei, tipo, eu fiquei muito imersivo naquilo. E fora toda a ambientação é, sombria e, por exemplo, no momento em que eles, que era descrito que eles estavam sentindo aquela escuridão que os drengues estavam emanando, é, para mim foi muito imersivo porque a maior parte do livro, 60% dele, eu li no escuro, na, eu, eu, eu li na escuridão, na escuridão, sabe? Eu li... Eu li na escuridão, assim, de madrugada, e olha aí, olha aí. Vocês não estão vendo, né, mas o João acabou de mostrar o, o, a edição definitiva dele de Batman Logo Dia das Bruxas. Mas, é, cara, isso foi uma coisa que eu curti muito. E, e quando eu mostrava ali o, aquela sensação que eles estavam sentindo os dengue, foi muito maneiro, tá ligado? Porque eu senti aquele arrepio que eles sentiram, sabe? Porque. Pô, eu tava sozinho ali no escuro de madrugada então foi muito maneiro e eu acho que a Claudia Gray ela sabe muito bem trabalhar isso, tipo, ela já tinha trabalhado isso também em Estrelas Perdidas que é um livro que o pessoal ama né, no canon, é Master and Apprentice né que é uma, é uma novel que conta ali o período de treinamento do obi com o qui -Gon. então eu gostei muito por isso, sabe, porque teve uma vibe muito imersiva de muito mistério e, e horror que, que eu, eu lembro de, depois de eu ter lido os livros do Sherlock Holmes, então eu gostei bastante gostei muito
2: realmente a gente fica cagado né, com, com, na escuridão a, a Claudia Gray, ela, ela deixou a gente ali no, no suspense tão, tão bem escrito tão bem descrito também e eu não, vou, eu não vou dizer que é igual, tipo, ó, por exemplo, o Tolkien. O Tolkien ele tem uma escrita totalmente descritiva, né? Que ele te deixa completamente imerso do ambiente que você está e da situação que você está se envolvendo. Claro que é uma comparação um pouco é, brutal, né? Mas a Claudia Grey consegue descrever e te colocar no, na situação com menos palavras do que o Tolkien, mas eu diria que tão bem quanto, tá? Tô, tô aqui, eu sei, muita gente vai dizer, caramba, o João Jedi exagerando aí, comparando a Claudia Gray com o Tolkien. Não é isso, não tô comparando, gente. São escritas diferentes, são vibes diferentes. Mas é só pra vocês entenderem como ela consegue realmente botar a gente ali no medo, sabe? E o JP, JP meu querido, você lendo aí no escuro, você criou toda uma vibe que deu um, um, um tchan. Se o livro já é perfeito, você criou aí o... o... Oscar-winning da leitura de livros, lendo Into the Dark no escuro. <risos> Muito bom, cara. Muito bom.
0: Foi o foi o primeiro livro da da Claudia Gray que eu li, né? Pasmem. E, Pasmem. E né T toda toda a fama, né, e todos os elogios que eu ouvi, com certeza, né, foram justificados porque a escrita dela é ela é bem descritiva, né? igual Vocês já comentaram e você realmente consegue se colocar ali na situação onde ela está descrevendo e é incrível como ela vai te contando a história vai te dando as peças e você vai montando o quebra-cabeça e no final você tem a visão do todo ali você vê que tudo fez sentido né? as, peças, as peças se encaixaram e nossa, eu achei isso sensacional né? como você consegue dar a cada personagem um papel e esse papel vai ajudando a completar a história, né? e não tem ninguém ali é, com a mão abanando, né? sem, sem fazer nada. Né? Todas as peças, as peças se encaixam, e, e o resultado é... Né? não tem nada forçado, assim, né? as coisas vão se encaixando, né? a situação, ah, ele tá lá por causa disso, ela tá lá, as coisas vão se encaixando, e isso aí é sensacional. É, eu achei a, a escrita dela assim, muito boa.
1: A parte da... a gente vai comentar mais pra frente, né? Mas a parte, por exemplo, da Neme e do Hag, que são aqueles dois personagens, né? Aquela garotinha e o Zabrak que, pô, bonitinho estava aí, depois que tu descobre, tu fica... Cacete! Sim, né? pilantras, cretinos,
2: Anam, Anam! Eu, 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 eu estava tão dentro do livro que eu fui na onda do do nosso querido Ruth Silas. Eu, pô, que menina brother, gente boa aí. Hum, tô chipando, tô chipando. E aí recebe uma daquela, meu irmão, eu me senti traído junto.
0: Exatamente, né? A, a gente sente a dor, né, do personagem.
1: E, aliás, esse, agora que a gente tá falando disso, de chipar, isso foi uma das coisas que eu gostei muito em, em Indo The Dark, porque ele abordou temas mais adultos. O que é um tanto irônico, porque ele é um, uma young novel, né? Ele é um, uma novel, assim, um livro pra para jovens, e então foi um pouco irônico, mas, cara, eu achei incrível que explorou, por exemplo, pontos como é, a sexualidade, os Jedi é, terem relações sexuais ou não, drogas, tipo, já tem, assim, os pontos ou outros, drogas em Star Wars, mas nesse, falou mais abertamente, né? O, Sim. Então, eu, eu gostei muito de a, aquela hora que o Leox está falando com a Eiffy, né, sobre as especiarias, né, então... Uhum. Isso eu, eu curti demais, sabe, esses temas mais adultos que a gente não vê tão corriqueiramente em Star Wars. A hora que a, a própria Nena ela pergunta pro Rafe pro, pro Jedi, eles têm relações sexuais ou não? Ele pergunta ah, e, e ele pensa, né? Ah, como explicar a diferença entre o celibato e como é que ele fala mesmo? É a diferença entre o celibato e o desapego, se eu não me engano, desapego emocional, né? Como explicar a diferença, né? E aí ele acaba até desistindo de explicar pra ela, achou que não ia valer a pena. Então eu gostei muito disso, sabe? Foram temas que me pegaram de surpresa, não imaginava que ia ter.
2: Eu não sei se foi no Vozes que eu falei, ou se foi em alguma outra participação é, que eu falei que, acho que foi, foi aí no Into the Dark que eu saquei que as spices de Star Wars não eram bem temperos, né? Era outro tipo de tempero. E eu, e eu lendo, eu... Ah, rapaz, agora entendi porque os spikes faziam grana.
1: Era verdinha, era a famosa verdinha as especiarias, cara. Cara,
2: pois é, eu não sei se eu, não sei se eu tava muito bitolado e tapado e nunca percebi isso, tipo, anos... De Foi inocente. Lendo... Foi, eu fui, eu fui, eu fui muito inocente, anos consumindo Star Wars, anos vendo Spice, Spice Mines, e aí ainda tem a tradução da Zorra do episódio 4, a tradução errada, que diz que as Spice Mines of Castle são as minas de sal de Castle, aí eu cresci com isso, né? Então pra mim Spice sempre foi tempero, sabe, essas coisas, eu, mas, mas tipo, eu achava que realmente tinha alguma coisa assim, e nesse livro foi que eu entendi, ah, rapaz, agora tudo faz sentido...
0: Eu também, João, eu, te, eu devo, devo confessar que também, eu sempre achei estranho, nossa, né, como é que eles, é, por que contrabandear, por que diabos, contrabandear temperos, né, tipo... Que, que é, especiarias,
2: o é? que que são essas especiarias, esses temperos, a galáxia tá passando <risos> fome, é isso?
0: <risos>
2: eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, tá? <risos>
0: mas ó nunca é tarde para aprender pessoal então é isso aí. pode ser que tem outra pessoa que vai estar tá descobrindo aqui com a gente olha que legal
2: é verdade somos <risos> todos eternos padawan de Star Wars
0: ah, é muito bom basicamente a primeira coisa que, que que tem no livro é uma uma breve descrição né de como a Jora Mali né que é uma mestra Jedi Togruta como que, que ela amei. se relaciona sim nossa Jora Mali no luz do Jedi pô perfeito é, como que ela se relaciona com o seu Padawan, né,
2: o Riff Sim, ela, ela também é o Kenny do, do Luz do Jedi, ela é o Kenny Da Alta República, porque ela morre lá no Luz do Jedi Aí você descobre que ela morre também No Into the Dark, vão matar a, a, a Ela em <risos> todo tudo Quanto é mídia da Alta República
1: Eu morri duas vezes, cara Porque foi sofrer da morte dela pra mim <risos>
0: sim sim aí ali mostra né uma uma pequena aventurinha dos dois né eles estão estão perseguindo alguns bandidos ali em Coruscant e ela está meio meio receosa né de, de falar para ele que ela aceitou uma missão né no na orla exterior tá indo para as regiões aí não exploradas da galáxia e ela sabe que o reef é eu acho que muita gente se identifica com ele, né, é aquele nerd, né, é rato de biblioteca, o cara gosta de estudar, mais do que, mais do que participar de uma aventura, ele gosta de ler sobre as aventuras, né, então ele, ele é bem apegado ao conhecimento e tudo mais. E ela tá meio receosa de falar pra ele, olha, a gente vai viajar, né?
1: Ele é aquele jovem que prefere ficar jogando RPG do que andando de skate. <risos> Exatamente.
0: E aí ela fala pra ele, né, que olha, é, eu tô indo, né, pro para o Farol Estelar, e daqui uma semana você vai me encontrar, e, e aí a gente, é, a gente é apresentado ali pela, para a maioria dos, dos personagens do livro, né, que são os Jedi que vão pegar uma nave que foi fretada para levar eles até o Farol Estelar, então a gente conhece ali, além do Reef, que é o Padawan, a gente vai conhecer o Deshidan, o Deshrydan, dependendo aí do, do sotaque que você queira adotar. Amei ele.
1: <risos> e ele
0: é
2: legal, o Jedi modelo, né?
0: É. E ele é, o, ele é o cara cheio de... Ele é o cara que tem ali um, um potencial enorme e que é o contrário do Silas, né? Ele já é aventureiro, ele gosta né de estar de tá no meio da aventura, né? E ele é mais velho do que o, o Reef, né? E já foi padawan também da, da malle E eu até tinha comentado com o JP, né, que que lembrava bastante né, o, o, o Cedrico Diggory e o Harry Potter, né? O Harry Potter era mais novo, era também é, um prodígio, né? E via ali né, no, 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 no seu amigo mais velho né, um, um cara que ele poderia se espelhar, né? Então é bem legal essa relação, né?
1: E o, e o Des também, ele se parece muito com o Cedrico, porque ele também é o garoto de ouro, o menino de ouro prodígio, assim como o Cedrico era, né? Então... Ele, era bem, ele é bem parecido com o Cedrico mesmo, o Dez, né? Alto, bonitão, é, é um cara habilidoso, é um Jedi que é visto como modelo pelos outros, então parece muito Cedrico mesmo.
0: Sim, e, e até o, o Riff, quando ele vê que o Dez vai acompanhar eles na, na viagem, né? ele pensa assim, nossa, imagina se os meus amigos Padaons vissem que eu tô aqui, vou viajar com o... <risos> junto com o Dez. Né? Meio que dá um status assim, ó, vou viajar com o cara. Mano.
2: E ele já tinha, né? Já tinha algum status porque eles eram meio que irmãos de Mestre Jedi. Sim, né? Então, sim. ele já tinha essa pegada aí. A galera já tipo, pô, olha o Reith ali, o, o coleguinha do, do Dez e tal, não sei o que lá. E aí pega essa. É, é potencializado ainda nessa missão em conjunto, né? Nessa missão os dois juntos aí que, que caramba. Rapaz, Claudia Gray, ela me acabou, velho. Porque ela constrói os personagens de uma forma tão envolvente. E aí, do nada, ela resolve fazer o George Martin e fingir. Spoiler, né? Vamos lá. Spoiler, spoiler, isso aí. <risos> e aí, mata, entre aspas. Tô fazendo aqui as aspas, tá? Mata o cara. tipo, meu Deus, que chocante. Eu fiquei chocado, velho.
1: Deu uma derrubada, né, gente?
2: Nossa, demais.
0: Deu, deu. A gente sente a dor, né, do, do Reeve, né? e aí a gente tem a, a nossa dupla dinâmica aí também que vai abarcar aí na, na embarcação né que é o nome da nave que é o Comac Vitus e a Orla Jarene ah esses dois Ela, a, a Orla Jarene é é demais né é, eu gostei bastante desse conceito de é, que eles chamam de Wayseeker né de Sim. perseguidor do caminho né então é um, é um Jedi que tem uma certa liberdade para para seguir do seu próprio caminho mas sem é, estar desvinculado, né?
1: Eu achei esse conceito muito legal, porque é, todo mundo todo mundo não, né? Os fãs que não eram tão atentos ficavam, ah, porque o porque não sei o que, o Pai foi up, não sei quê. <risos> o o <João, risos> vocês não viram, mas o João quase cuspiu água que ele estava tá tomando. E aí, cara, encheu o saco, tipo o, o Pabllo Hidalgo ficava toda hora no Twitter, tipo, pareceu o Chaves naquele episódio, dizendo, não tem biscoito, que ele ficava falando, não tem Guilherme, sabe? E aí, tanto que ele tweetou, né? Ah, é, Great Jedi pra mim é igual um vegetariano que come carne. Então, tipo, era uma coisa que tava enchendo o saco. é Principalmente depois que a Soka apareceu em Rebels, que ela falou, não sou Jedi, e aí todo mundo putz, então existe. Mas não existe. E aí, o legal foi que aí, em, em The Dark, apareceu os Wayseeker. É pra dar um ponto final e, nisso e mostrar, ó, oh, isso aqui que é o Great do cânone. E eu preferi muito mais, sabe? Tipo, o termo e todo o conceito é muito legal. Aliás, quando a Orla Jenner foi apresentada lá no, nos sketches, né, no material promocional, eu pensei que ela ia ter uma, uma relação bem hostil com o Conselho, por ela ser uma Wayseeker e não seguir o caminho, não seguir o código Jedi à risca, por ser mais afastada, mais independente. Eu pensei, cara, durante o livro, se ela se encontrar com o Conselho, vai ser interessante porque talvez role uma farpa aqui, uma farpa ali, mas não ela tem uma relação tranquila porque eles veem os Wayseeker como irmãos iguais, então eu achei isso bem legal, sabe é, eles não são discriminados assim e o, o comic é Vitus, eu adorei ele também porque ele é tipo um historiador Jedi né? ele, ele é um arqueólogo Jedi tipo, isso é muito maneiro e Sim. eu até falei, eu até comentei com o nosso querido amigo Cícero do Rapid Drive nosso parceiro de podcast que caso façam o Ezra mais velho quando aparecer em um próximo material aí, quando aparecer ele mais velho eu acho que poderiam se basear muito no visual do comic porque ele tem traços indianos como o do Ezra, é, ele tem pele parda, e ele tem cabelo comprido e barba, tipo, ele é muito tipo, se tu for pegar as fanarts do Ezra mais velho, que fazem sempre ele assim então é igual, sabe, podiam se basear muito bem nele para fazer um, um old Ezra Bridger, assim, eu gostei muito dele ele é um personagem muito... Sábio, lembra muito o -Gon Porque ele não é um sábio é, ortodoxo, Ele não é um sábio é, Genérico, né? ele não, não é nada Ortodoxo, ainda mais pelos Questionamentos que ele te faz no livro Então eu gostei hum. muito dele
2: E ele também, é, esses questionamentos dele Dão uma profundidade maravilhosa Porque a gente vê no olhar dele Como é que os Jedi poderiam encarar o luto né? Como é que os Jedi Encaram hum. esse desapego que é tão Dito na trilogia prequel que um Jedi deve ser desapegado, de que um Jedi deve deixar a força correr e deve se alegrar por aqueles que partiram. Mas aí, no fundo, no fim do dia, o né? que isso faz com, né? O que isso faz com o Jedi realmente? Com aquele Jedi que, que se permite ter algum tipo de emoção? Porque, se por um lado, o Padawan tem que se conectar a seu mestre, por que, que esse Padawan tem que deixar, não tem que ter luto quando esse mestre potencialmente pode partir? Entendeu? Uhum. Então, todos esses questionamentos construídos com o Vaitos são muito interessantes e trouxeram a ele é, uma, uma abordagem que a gente poderia ter visto, né, é, claro, em outras mídias, mas que não, é, não dá para ver por conta de tempo, etc. E, tal, e um livro, somente um livro, pode dar essa profundidade.
0: Sim. Nossa, é, é, é muito legal isso, né? Eles fazerem é, principalmente a introdução de um... De uma era totalmente nova, né? uma, uma parte do, da linha do tempo que não foi explorada em lugar nenhum. E você começar com livros, né? Onde você realmente consegue se aprofundar nos personagens, na história, né? o que é diferente num filme, né? Onde você tem ali uma hora e meia, duas horas, sei lá, pra apresentar todo mundo, é, a situação, né? E, então eu achei bem interessante essa abordagem aí de, de começar com
1: livros. E outra, né? Até que ponto isso de ficar reprimindo luto e emoções não vai ser prejudicial para um Jedi, né? Porque essa era uma das críticas que a Barry Zoff fez lá em Coin Wars. Claro, ela fez de uma forma bem extremista a crítica, mas, mesmo assim, é válido o pensamento dela de que os Jedi estão cada vez mais se afastando do propósito deles. Então, até que ponto isso pode fazer mal para um Jedi, né? Até que ponto pode ser prejudicial reprimir isso? Aliás, é um, é um... a gente estava tá falando de Harry Potter antes, né? Tipo, tu comentou do Cedrico e do Dess. É, em Harry Potter a gente vê que tem um conceito bastante interessante que é apresentado para a gente no primeiro filme de Animais Fantásticos Onde habitam, que é dos Obscuros, que são bruxos jovens que eles reprimem a magia dentro deles por conta de discriminação ou algum abuso que eles sofreram por conta da magia, por eles serem quem são, e acabam reprimindo aquilo, e aquilo acaba se tornando uma força parasita, sabe? Que acaba sendo muito destrutiva, que pode afetar tanto os outros quanto eles mesmos. Eles se tornam, tipo, uma massa escura que destrói tudo, etc. E eles perdem totalmente o controle. Então, é, até que ponto reprimir a magia e, a, e tipo os sentimentos ali no caso do Jedi né pode ser prejudicial para a pessoa ali sabe para o Jedi o quanto isso pode afetar no alinhamento dele né com a força isso é muito ruim sabe porque é... o Jedi ele às vezes eles querem se tornar droides praticamente e isso é péssimo cara não dá para todo mundo tem emoções o que tu pode fazer é, isso aí era um, uma coisa que o Luke ele fez na, na nova ordem Jedi dele no, no antigo cano, né, no Legends. Ele voltou as, as raízes dos Jedi e ele começou a pregar, né, que todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem um lado sombrio, todo mundo tem é, um lado ruim. Basta é, cabe a você controlar ele ou deixar que ele te controle. Então não é para reprimir ou para fingir que não existe, sabe? Ficar em negação. Você Tem que aprender a controlar aquilo exatamente até
0: tem um momento que o Comac ele comenta né de que é, os Jedi eles têm uma visão assim muito é, limitada porque eles. Ele até usa um exemplo de um bolo, né? Ele fala assim: os Jedi tratam a força como um bolo, eles cortam ela no meio, aí eles pegam uma fatia da luz, botam embaixo do braço, né? E o lado sombrio ele só joga para trás, né? Tipo, eles desconsideram totalmente como se. Não, isso aqui é proibido, né? Não existe. E aí ele fala, né? Que quando a gente analisa dessa forma, você tá perdendo 50%, né? De, é, do aspecto de uma, de uma coisa a ser analisada. Né, e que você vai ter um prejuízo, né, se você fizer isso. Então ele entende que é necessário compreender o todo, né, para se ter um, um entendimento melhor sobre sobre aquilo, né. E essa questão aí também que é muito importante eles abordarem, né, a questão dos sentimentos, né, o o é que ele ele perde o mestre dele em, em uma missão, né. E aí tem essa questão aí, né, que ele ele fala que ele não pôde sofrer o luto da da perda do mestre dele. E ele levou por 25 anos essa, esse peso, porque a Ordem Jedi fala que não, você deve se alegrar aqueles que se unem à força. Né? Então ele tinha bastante restrições quanto a isso, e a gente sabe que é, os Jedi eles acessam a força né, através do sentimento. Então dependendo do sentimento que você é, empenha ali no momento né, de utilizar a força, né, você vai acessar o lado luminoso ou sombrio. Então, se um Jedi ele não, não está equilibrado, né, com seus sentimentos, então grande chance ali de, de ele começar a perder o controle. Né? Então achei bem legal eles abordarem isso, uma coisa que a gente viu muito pouco, né, ouviu nas entrelinhas quando a gente vê os, os filmes, né, da, das Prequels. Né?
2: E algo que foi levemente abordado também em Clone Wars, no momento que o Yoda está fazendo o treinamento dele para se unir à Força, né. Que ele é, ele é condensado... Condensado o quê? Ele é condicionado <risos> a enfrentar o... Tô maluco? É um o Sméagol, um é Sméagol. É um Sméagol. O o Yoda smigol exatamente. <risos> e aí ele começa numa vibe de... Não, você não existe, você não existe, você é falso. E aí o Yoda smigol taca o pau nele. Taca o pau doido e pá, 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 pá. E aí o Yoda fala, não, você existe, eu, eu, você realmente é uma parte de mim Mas eu te rejeito eu, eu tenho total controle sobre você E só aí o Yoda consegue derrotar o Yoda Smiggle O Evil então, é, é, é muito legal isso, deles de, de entenderem que o lado sombrio existe e que pra você dominá-lo, você tem que saber que ele existe dentro de você. E aí, é a fala que o JP trouxe me lembrou do Sirius Black, inclusive, né? E a gente tá fazendo vários paralelos aqui com o Harry Potter. Sirius Black fala isso pro Harry, em um dado momento, no Ordem da Fênix. Então, é, o Comac Vitus ele ser esse personagem que traz esse tipo de, de abordagem é mais um aí pra entrar nas figurinhas da ordem Jedi, dos que, dos que questionam a ordem, mas que profundamente podem ter até uma visão muito melhor do que os Jedi que se dizem os grandes detentores dos dogmas e conhecimentos Jedi.
1: Exatamente. Hoje tá sendo só referência de Harry Potter.
2: É, pois é. Na, na escuridão, então vamos fazer um Lumos?
1: Ah. <risos>
0: Bom, aí, aí a gente tem, né, ali os, os, os tripulantes, né, da, da embarcação, né, que vão levar esses Jedi aí ao farol estelar, né, que é o liox Diaz, né, que o, que o JP, se não me engano, acho que deu a melhor descrição dele, né, que acho que seria um, seria um solo de missangas. <risos> é o um cara que anda, só que ele é, ele é bem mais descolado, né, que o que o Han Solo né usa usa a camisa meio aberta mostrando o peitoral e tem a missão é
2: eu vi alguém eu não lembro quem foi alguém falando um conteúdista de Star Wars falando que ele o, o, o Leox parece o Matthew McConaughey aquele ator verdade é, Matthew McConaughey falando e yeah, é well parece, yeah, well.
1: parece. <risos> Parece, nossa, cara, eu, agora não, eu não vou conseguir tirar o Matthew McConaughey da, da cara, tipo, do Leox, porque parece, parece, cara, porque a descrição dele, se não me engano, é que ele é meio narigudo e ele tem a cara um pouco mais assimétrica, assim, então, mano,
2: É, muito bom. Um fancast, tem que fazer o fancast aí do Matthew McConaughey fazendo o, o Leox,
0: né, perfeito, né, ele, ele é o capitão da nave, né. E, e aí a gente tem a F. Hollow, que eu achei assim, uma personagem sensacional, né? Ela é, ela é filha adotiva da Skover Barney, que é dona de uma guilda né? é, de, de, de transporte. E que inclusive a, a Legacy Run, né? a nave que, que acabou sofrendo acidente no luso Jedi, é dessa guilda. Ela e, tem... uhum. e ela tá ali né meio que como, como estagiária né? do, do Lyox, né? Tá aprendendo como é que funciona, né? Então... É, é bem interessante essa... Aliás, ela...
1: Aliás, ela está na capa do Endo the Dark. O... Sim. Sim, exatamente.
0: E aí a gente tem a pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. <risos> que é o, é o navegador da nave, né? É um... É, é um Vitiano, né? O vitiano, ele é um ser, né? Semis... É um ser semisenciente, né? Que tem um aspecto de pedra
2: personagem mais expressivo do livro
1: galera, assim, ó, quando o João diz que ele é um, uma pedra é, não é na, no sentido figurado, ele é uma pedra, literalmente uma pedra, sabe <risos> e cara, e, nossa, o que a Claudia Grey fez com o Jorge, cara foi um trabalho... Com quem? O Jorge? Fez com o Jorge? <risos> <risos> Eu ouvi Jorge Meu Deus o que o a Cláudia Jorge Gray fez com o Geode ali é, foi foi incrível porque cara é, o, o tipo a narrativa que ela trabalhou no Geode mano tipo isso só prova ainda mais o talento da mulher porque cara ela conseguiu fazer a gente é, enxergar expressões numa pedra, sabe? Enxergar uma pedra como um personagem, porque é muito bom em certas partes do livro, quando, tipo, tá a Eve lá, que ela discutiu com o Leox aí ela vai pra, pra parte lá de compartimento de carga, ela vê que o, o Geod tá lá e ela comenta Ah, o Geod ele é muito é, tagarela, mas nesse momento vendo que ela estava mal, ele escolheu não falar com ela, daí ela fala Ah, Obrigado, Geod. Aí lá <risos> quando eles chegam em Coruscant também que o Leox comenta, ah, porque ele tá toda hora indo nesses clubes e bares, ele tem que parar de ser tão garanhão assim. Cara, Velho, gênio,
2: sim. Gênio. Isso, isso dele na balada, bicho, o na balada. O meu editor, o Lucas em Star Wars, ele, ele botou o Geode na balada no vídeo sobre Into the Dark, sacou? Eu disse, Foi cara, a gente, precisa, a gente precisa botar o Geode na balada. Faça seu milagre aí. E aí ele fez, <risos> velho. Porque para mim é sensacional. Essa para mim acho que é a passagem mais engraçada
1: do livro. Sério? Sim. Uma uma pedra, uma pedra pegadora, cara. Onde é que a gente já viu isso? Aí, ó, desbancando
2: muito o Marmanjo aí. <risos> né?
1: E o e o fala,
0: né? Aí ah, esse Giodi tem que tem que diminuir o ritmo, né? Porque ele <risos>
2: Eu quero ir, passando, passando aí todo o contexto né, do micróbio, eu quero ir numa balada com o Giobo.
1: Eu também.
0: Bom, aí essa é, a, essa é a mistura aí, né? A gente tem esses quatro Jedis e os tripulantes né, que estão indo pro, pro Farol Estelar, né? Mas infelizmente né, acontece o, o desastre do, da Legacy Run e eles têm que fazer uma, uma manobra né, que é, inclusive é o, é o Geode né que faz o cálculo né para eles desviarem né das dos destroços da nave. O, dia. Salvou o dia né várias é a, vezes várias vezes exatamente e aí eles acabam, é, acabam escolhendo ali uma um, um destino que está pré-programado na nave e eles acabam indo para para uma pra uma estação espacial e eles resolvem ficar lá né até que o, o as rotas do do, do hiperespaço sejam abertas e aí eles acabam entrando nessa grande estação, onde tem outras naves também, né, que estão ali, né, pelo mesmo motivo, eles têm que esperar o, as rotas do, do hiperespaço serem abertas né, só que tem um povo ali que é, começa a causar um pouco de, de, de confusão, né, o que obriga os Jedi é, tomar partido né, e, e evitar que eles é, se destruam ali no, no, nesse período que eles estão presos aí, né, por causa do do grande desastre. E aí que a gente conhece, né, é, dois personagens aí que é a Nan e o Rog Maldito. O Hag Hag, Isso, exatamente, né? Inicialmente eles parecem assim. Propaganda amigáveis.
1: enganosa. Propaganda enganosa.
0: Fake news. A gente vê a Nan, né, ela é, ela é pequenininha, toda delicadinha, tal. E aí tem o velho que cuida dela, né, aquela coisa. E eles acabam é, salvando ela de um, de um quase sequestro, né? Um, uns bandidos que acabaram, acabaram parando ali. É, eles tentam levar ela, né? E aí os Jedi conseguem impedir, né? E aí eles começam, né? Começam a conversar, porque é, o, o Reef ele acaba se abrindo ali com a Nan, né? Eles começam a conversar e aí eles troca algumas informações, né, de como que é a República, como que é a Ordem Jedi, não sei o que, eles vão meio que construindo ali uma, uma amizade ali, e até um, alguns momentos o, o Reef fica meio preocupado é, para pro pessoal não achar que, que ele tá dando em cima dela, né, então ele fica sempre pensando, ah, o que que o, o Mestre Coma e a Orla vão falar, assim, de, deixa, deixa eu me conter um pouco. O Reef
2: tava só no Jesus Mamãe, Jesus Mamãe, Jesus Mamãe, Jesus Mamãe, <risos>
0: <risos> Nossa, é, é muito bom, né, cara? É, olha, é, é, a Claudia Gray ela, ela, tem uma facilidade assim em, em fazer plot twist, né, que é assim, que é sensacional, né? Faz, faz todo sentido quando acontece, né? E você vê que ela deixou sinais, né, lá para trás e aí você vai montando, né, toda, toda a situação, né, todo, todo quebra-cabeça e aí eles, eles começam é, a dar uma investigada nessa, nessa estação enorme, né, eles e tem tem bastante vegetação nessa nave, né? eles começam a ver que apesar de a nave estar abandonada, né, tem tem bastante vegetação né, umas plantas, e tem uns androides que ficam cuidando dessas plantas, né, até se houver alguma, alguma algum movimento hostil em relação às plantas, eles, eles atacam, né, é, quem está fazendo mal às plantas, né? então é tudo, tudo muito misterioso, né? Como que essa estação, né, tá, tá aqui e aí eles acabam, acabam descobrindo que é o um, um povo, os amaxines, né, que utilizavam essa estação, né, na sua época de, de conquista lá no passado, né, era um povo guerreiro e inclusive
1: uma coisa muito maneira que a Cláudio Grey faz é referências a outros materiais dela, cara, porque o, o mestre Simix que é o mestre do, do Comac que morreu ele é da raça Filitar e os Filitar são uma raça que eu gosto muito inclusive, uma das minhas raças preferidas no cano que eles são umas cobras é, de aparência vermelha, pelo menos a maioria da espécie vermelha, que eles são maiores assim, eles são maiores que, que, que raças humanoides e essa espécie tinha sido vista é, lá na, na era da Nova República, em Budline, no livro da, da Leia, Legado de Sangue, que foi escrito pela Claudia Gray. Eles tinham uma cabine no Senado Galáctico. Então, foi muito legal isso. E nessa parte aí, é, sobre os Amaxine, eles também tinham sido mencionados pela primeira vez no cano em Budline. É, eles tinham voltado. Pra... É porque é dito que eles sumiram, né? que eles foram para outra galáxia e aí sumiram. Mas ali em Budline, na época da Nova República, eles voltam para a galáxia conhecida e eles fazem um atentado lá, a Leia, no prédio do Senado, implantando uma bomba lá. Então é muito legal isso, ela fazer referências e homenagens a outros materiais dela, que teve várias vezes. Teve várias vezes nesse livro. É. Inclusive,
0: né, essa, essa estação que a gente vê, a gente viu também no, na HQ do Kylo Ren, né? Na Rise,
1: na Rise of Kylo Ren. E uma, coisa, e uma coisa muito legal é que quem escreveu essa, essa HQ foi o Charlie Soule, que é um dos autores da Alta República. Então a gente já vê. Que desde o início estava tudo conectado, tudo arrumadinho, tipo, o pessoal reclama, ah, porque teve muita bagunça na ciclos cara, na Alta República eles estão indo tintim por tintim assim, lançando os materiais na hora certa, organizadinho, porque é, a Rise of Kylo Ren, ela lançou uma semana depois que a Alta República tinha sido anunciada. E aí, nessa HQ, a Alta República já é mencionada. O Luke, o Lord Santec e o Kylo Ren, eles vão lá para um antigo entreposto Jedi que fica no planeta Elfrona, que é o entreposto Jedi que a gente vê lá em Luz Jedi. E essa estação também é mostrada lá pela primeira vez. É dito que... É, ali é dito que, tipo, é, eles estão em algum lugar. Não é dito exatamente a localização... Ou o que é aquela estação, a gente só vê um monte de planta lá louca e que é uma estação toda doida, e aí a gente ganha as respostas. Então a gente vê que realmente eles estão conversando muito entre si. E eu tô gostando muito disso.
2: Sim, sim. Tá tudo bem completo, né? A, a Alta República se conectando. Eles estão provando que estão trazendo materiais muito consistentes. E, e falando isso, velho, é, é assim. Eu gosto muito que é um material uma mídia que dá a possibilidade de expandir ainda mais que no caso do material literário, dos quadrinhos e, e dos, dos livros, né, no geral, mas eu sinto falta de alguma mídia audiovisual junto, sabe? algo no pacote assim para Porque eu, eu sinto que o público geral acaba, infelizmente, se ligando muito mais a o uhum. um material audiovisual. Então, se a Alta República também viesse acompanhada aí de uma série animada ou de uma série live action ou de um filme pra puxar essa galera pra conhecer mais do, das histórias do, dos quadrinhos dos livros eu acho que ela teria ainda mais capilaridade entre os fãs de Star Wars, sabe e isso, assim, eu, eu sinto essa falta, é, uma, é um desabafo aqui na verdade, mas uhum. que eu entendo beleza, isso aí é, é o que se propõe a Alta República, então pra mim que acompanha tá massa, tá tô curtindo mas eu sinto que poderia mais ainda, sabe, que teriam condições de fazer ainda mais pela Alta República
0: sim sim total né Com certeza né, o público maior né fica no nas séries né no, nos filmes né e, livro e HQ né é, não é tão consumido assim pelo grande público
1: uma pena porque ah, os quadrinhos da Alta República estão sensacionais estão casando muito bem com o, os materiais ali dos livros porque quando lançou o Windows the Dark é na semana seguinte, no mês seguinte, lançou a edição 4 da linha principal da Marvel, né, da, da Alta República, e lá explicou que os Drengues já tinham se encontrado com o Sif no passado e que foram eles que acorrentaram os, os Drengues na estação. Então, tudo casando, sabe? Tudo se casando ali, os materiais. Então, eu estou achando incrível isso. E para quem está acompanhando mesmo como o João o sen e eu, é muito legal, sabe, de ver essas conexões. Talvez alguém que vai acompanhar a Alta República, alguém que vai pegar a Alta República pra ler no futuro, quando ela já tivesse encerrado, não vai ser tão legal assim, talvez, porque não vai ter acompanhado, tipo, ali, é, enquanto os materiais estavam sendo lançados. Mas, é, é outra é uma vibe, coisa... né, cara? É, outra vibe, outra vibe. Sim. E
0: a gente tem uma, uma série live action, né, anunciada no final da Alta República só, né, que é The Acolite, é, Muito ansioso estou. Sim, né? O pessoal já falou que é, vai ser focado em uma protagonista feminina e bem voltado ao lado sombrio, então, né? Acho que acho que vai despertar aí uma, uma curiosidade, né? No pessoal por ser live action, né? Por ser protagonista feminina, por ser do lado sombrio. Eu espero que isso acabe, é instigando o pessoal a conhecer, né, se já não conheceu, né, os materiais, né, que vieram antes, né, os livros e as hq's. Vamos ver se, se
1: de fato. Inclusive acontece. o enredo da série, o, o enredo que pelo menos lançaram até agora, sinopse é, é muito maneiro assim, porque instiga bastante a gente. É dito que é uma cólita descobrindo poderes emergentes do lado sombrio no fim da Alta República. Eu achei isso muito bom porque eu, cara, eu fiquei tão ansioso por essa época que eu fiquei calculando ali o tempo, a timeline que vai se passar aqui, que a gente tem tá em outro nível, que a gente está bravo, porque é, <risos> a gente não sabe exatamente quando que a Alta República vai terminar, né? Não, dá não tem um tempo exatamente uma data, mas a gente conheceu agora um livro da Alta República que foi lançado só lá na China. Ele é exclusivo de lá, ele é um lançamento exclusivo só de lá. Ele não lançou ainda nos Estados Unidos, inglês, etc. Tanto que tem um, um usuário no Reddit traduzindo ele é, frequentemente, os capítulos dele, é, mas ele não, não lançou ainda oficialmente que ele é uma, um livro que conta a história de um padawan no fim da Alta República. Eu esqueci agora exatamente o título, mas é The Crystal Alguma Coisa, que a capa dele é muito bonita, inclusive. O próprio padawan tem traços asiáticos para fazer homenagem a eles, e ele se passa no fim da Alta República. E ele se passa por volta de 80 anos antes da Batalha de Ave. 50 anos antes do episódio 1. Então, ele se passa exatamente 82 anos antes da Batalha de Ave. Então, é, eu penso que foi aí que a gente descobriu que a Alta República não tá tão longe assim das prequels. Então, eu imagino que a série de Ecolite vai se passar mais ou menos por aí. 90, 80 anos antes da Batalha de Ave. E é possível que vejamos o Plagues por conta disso, o Palpatine não, porque o Palpatine tá nascendo nessa época mas, é, só, se vi, só se nós víssemos ali um, um Baby Palpatine mas é possível de vermos o Plaguez por isso que eu fiquei mais ansioso ainda porque o pessoal pede muito ele no cano
2: Rapaz, você falou agora, deu a letra hein? eu sei que a gente tá mudando aqui o assunto do nada, mas Baby Palpatine é tipo uma criança, sabe o, a criança daquele filme A Profecia que é o, é o filho do capeta então... Já, já, assisti, já assisti. Pronto, é o Palpatine criança, bicho. Psicopata, maligno, é o catiço.
1: É aquela criança que assim, ó, matou o bichinho de estimação por diversão. É, o anti-babyoda.
2: No caso, o babyoda, né? na verdade, já é evil, porque ele come ovinhos né, inocentes. Mas, enfim, vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer. Entenderam.
0: Aí a gente tem ali uma uma coisa que eu achei bem interessante né que são aqueles ídolos né que eles encontram na estação né e eles sentem assim uma uma energia muito forte né no, é, relacionado ao lado sombrio né toda vez que eles chegam perto e até eles chegam a ter algumas é, meio que visões alucinações né e eles começam a, a imaginar né a, é, a debater ali O que que pode ser né esses ídolos se existe alguma coisa que foi aprisionada dentro do, desses ídolos E, e como o JP já falou, né? O Komek, ele é um historiador, arqueólogo Inclusive o, o Riff também ficou super animado Quando viu ele, né? É, que ele ia participar da viagem Porque ele, muitos materiais que ele leu Na Biblioteca da Ordem, né? Tinha assinatura do, do, do Mestre Komek né? E aí eles, eles acabam, acabam debatendo, né? E, e agora, né? O que, que tem esse, esses ídolos, né? Eles acabam é, decidindo levar esses ídolos para serem analisados na Ordem Jedi, lá em Coruscant E. Porque lá né, teria um ambiente mais controlado. Né, e se houvesse realmente alguma coisa aprisionada dentro desses ídolos, né, eles poderiam né, ter um respaldo maior né, pra, pra fazer isso.
2: Pense numa decisão bosta. Pense numa ideia de Jerico, velho. Eu fui... Ideia de Jerico! véi, quando não, eu imagino eu, eu, o que eu senti quando eu li quando eles descobriram a cagada que eles fizeram, com certeza foi a mesma sensação que eles tiveram dentro do livro tipo aquele, aquele arrepio sabe, aquela queda de pressão na cabeça de, meu Deus, o que a gente fez
1: cara, eu, eu eu pensei assim essa parte vai ter que ser censurada na edição né? mas eu, na hora me veio na cabeça a tela do GTA V quanto morre, se fudeu
0: <risos> foi foi sabe, o que eu imaginei. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Aquele, aquele filme antigão, né? Que é, o, que é o Corra que a Polícia vem aí. Tem uma parte né, que, que eles estão, acho que, vendo né, alguma coisa. E aí acontece o um negócio: Nossa, que burrice, né? Aí todo mundo bate na cabeça, assim, né? Aí fica papapá, todo mundo, assim, aqui tá assistindo. Né? Então é a mesma coisa, né? Putz. <risos> O que, que vocês foram fazer, Só meu Só faltou
2: amigo. tocar o tema dos trapalhões, né? Do fu tararara. Essa é a do Jedi, meus amigos. No mesmo canal. Porque, meus amigos, que, que os caras fizeram. Não, em detalhe. É, quando, quando a gente tá lendo a descrição dos ídolos, tá, dos, hum. da, do, da, dos bichos lá que são os ídolos da, da mulher, não sei lá, eu juro pra vocês que eu... Imaginei as estátuas que ficam no, na sala do Chanceler Popatini, né? Eu, uhum. Porque quando me vem estátua na cabeça, eu penso nessa, naturalmente nessas estátuas. Sim, é, e são do, quatro, né? E são quatro, é, do Universal Wars e tal. Então eu penso nessas estátuas assim. Vendem-a, inclusive, no parque, no Galaxy Z. Se, se a força permitir, um dia eu trago uma dessa. Mas, enfim. É, e aí é, dá, é, é o que minha cabeça me transportou na hora. E aí, quando tem a grande revelação de quem teve a ideia brilhante de usar esses ídolos pra aprisionar o que estava lá dentro, lá, né? Eu disse, cara, meu Deus, eu não acredito. Olha só isso, Cláudia Gray, eu te amo. Porque novamente tudo fez sentido, né? Cara,
1: cara quando. Quem... Pra quem não sabe aí, eu tenho um projetinho pessoal meu envolvendo ao tempo, porque eu faço uma lista de cada livro é, de referências, eu vou anotando. E, cara, que, quem for ler a minha lista aí do, de Into the Dark, das anotações que eu fiz, vai achar engraçado, porque na parte dos ídolos eu fiquei igual o João, fiquei pirando, eu ficava, mas o que que é esses ídolos aqui? Calma aí, será que isso aqui isso aqui? Porque eu ficava, eu ficava caçando referência de um monte de lugar, eu ficava lendo duas vezes as descrições deles pra eu pensar, pera aí, mas isso aqui se encaixa o quê? Tipo, a mulher, por exemplo, é, eu pensei que ela fosse a, pelo menos lembrasse a Imperatriz Teta que aparece lá em Contos dos Jedi é, porque ela é muito parecida as duas, assim, pela descrição Real, é... real. e aí quando, quando ficou descrevendo os aliens ali, que um era um inseto, não sei o que eu pensei, será que eles são os Hakata? será que foram os Hakata que fizeram isso? fiquei pensando isso, aí depois também dos Zephyr também, que aparece lá no, no jogo Jedi Fallen Order, fiquei pensando em coisas assim, sabe? mas é quando eu vi que eram um os Jedi eu pensei, putz, faz total sentido, cara. E aí eu, eu bati palma pra Claudia Gray e só lamentei o pros Jedi. O
2: Jedi Não, o Jedi não, o Cif. Era um Cif. Você não, falou quem, o Jedi.
1: Não quem, não, quem quem aprisionou ali o lado sombrio nas estátuas foram os Jedi.
2: Ah, sim, sim, sim. Mas sim. Quem, fez, quem fez o rolê do Jedi. De perder os dangers foi o Cif. Foi o Cif, isso, isso.
1: Sim, sim. E, e aí eu tirei o chapéu pra Claudia Gray porque fez muito mais sentido e aí eu lamentei pelos Jedi também porque... Tá fado, e aliás, uma coisa que eu gostei muito, mais uma referência aí foi o templo Jedi o templo Sith abaixo do templo Jedi era uma coisa que eu queria Verdade. muito ver no cânone e tipo, cara, isso era uma coisa que queriam tanto é, antigamente colocavam, o pessoal do Lucasfilm colocava tanto em pauta, em pauta isso e, nunca, e não saía do papel, né tipo, pra quem não sabe aí é, numa das temporadas de Clone Wars O George Lucas ele queria que introduzissem O conceito de que tinha um templo civil Embaixo do templo Jedi Ele e Dave Filoni E aí, isso contribuiu tipo, em 80% Para a fraqueza que a ordem Jedi Foi tendo ao longo dos anos Foi anuviando os pensamentos deles Eles tinham visões mais é, Como que se diz? É, nubladas
2: tipo, Era Cloud nubladas. Everything né?
1: É, exato Era... Deixou eles mais fracos e, e isso ia ser explorado Numa das temporadas de Clone Wars Só que daí é, o, o James Luceno Que é um dos grandes autores de Star Wars Ele escreveu na época O Plagues em 2012 E aí ele perguntou se não podia introduzir né? E o George Lucas falou Não, dá a gente que vai fazer Porque o George Lucas ele participou né, do, do processo de escrita ali de Plagues Porque ele, ele Era um personagem que ele, ele mesmo criou Também então, ele participou do processo ali de escrita e ele falou: Não, a gente vai introduzir isso em Clone Wars, não precisa introduzir e não. Só que daí Clone Wars foi cancelado, né? E aí, anos mais tarde, em 2016, quando lançou o livro Tarkin, ele conseguiu introduzir ao canon esse conceito de, de ter um tempo possível abaixo do tempo Jedi. Ele menciona o Plagues no livro também. Então ele conseguiu salvar algumas coisas aí. Só que não, não passou disso, sabe? Não passou dessas menções aí. A gente não tinha ainda visto o tempo, o Sif, né? Tinha só as concept artes de como que ele ia ser no em Clone Wars. E aí, teve no livro. E eu gostei muito, cara. Muito de ter visto a descrição. Nossa, quando apareceu ele, eu fiquei lendo a descrição várias vezes. Tipo, escadas que ficavam descendo e cada vez mais ficava escuro. Cada vez mais um pra escuridão. Então eram um, tinha uma, uma aura meio vermelha e tu sentia uma presença primitiva do lado sombrio lá eu gostei muito sabe foi uma coisa que eu adorei uhum. não ficou muito legal e,
0: e, e assim né toda toda a conversa que eles tiveram né para para decidir o que fazer né porque o o coma que é, ele tem até mais conhecimento do que a Orla nesse sentido né então eles, eles começam a trocar ideia ah, será que pode ser alguma coisa que foi banhada no lado sombrio, aí eles falam sobre artefatos antigos dos cifres e tudo mais, aí eles pensam, aí eles pesam ali, e agora, o que a gente faz? Né? e aí até o JP comentou, né, que eles resolvem criar um selo, né pra conter ali os idos e eles poderem
1: levar em segurança, né? Inclusive <risos> essa parte do selo me lembrou muito Naruto pra quem, for, pra quem assiste Naruto ele me lembrou os selos lá que eles fazem o selo de mão, o selo de 8 tigramos que o Naruto tem me lembrou <risos> muito essa parte, oh, vamos fazer um selo e tal, o Cícero que assiste Naruto e Boruto, ele gostou muito dessa parte também quando eu falei
0: Sim, é muito legal, e aí, aí até antes deles saírem, né, da da estação pra voltar até Kuruskan, né? Com, com a liberação do das rotas do, do hiperespaço é, o, o Reef e o Des eles acabam investigando ali a, a nave, né? e chega uma hora que eles chegam numa num compartimento onde estava tudo escuro o Des acaba ativando uma, uma alavanca e dá um, uma claridade muito alta e o, e o Des parece que é desintegrado né? cara, o... quando
1: quando eu li aquilo eu fiquei como assim? O que aconteceu? Que ele foi incinerado Ele foi queimado vivo, mas tipo Não sobrou nada, eu fiquei Eu fiquei com a cabeça assim, um nota, ligado Porque eu pensei, Sim. mano o, o maluco foi tipo Incinerado na velocidade da luz, tipo Não sobrou nada Exatamente, aí o Riff fica, né, tipo
0: perdendo. ali, né Só a
1: Nossa. tristeza
2: Não, deprime, deprime muito essa parte, é terrível
1: Ainda mais porque eu me apeguei ao 10. Eu gostei muito dele, né, então Pô, foi, foi tenso <risos>
0: Aí tipo, eles eles conseguem, é, conseguem a liberação da, das rotas de hiperespaço e eles acabam voltando, né, para Coruscant, né, com os ídolos. E aí a primeira coisa que eles fazem, né, é ir para Ordem Jedi. É aí que mostra lá a parte do, do Templo Sith, embaixo da ordem, que eles vão vão retirar, né, os selos que eles colocaram e e para ver de fato, né, o, o que que havia dentro desses quatro ídolos, né? E aí que eles têm ali uma uma surpresa, né? Que acho que quem tá lendo, né? Tipo, sente na pele, né? O que eles sentiram ali, né? Porque eles retiram o selo, né? E, e o que que havia dentro do selo? Nada. Aí que eles perguntam. Percebem... Ué, mas é, se lá na estação a gente sentiu o lado sombrio, a gente trouxe os ídolos pra cá, selados, tiramos os selos. Cadê o, a. a a influência do lado sombrio
1: e aí e aí quando quando o quando quando como é que começa a, a colocar a engrenagem ali para funcionar ele percebe que aquilo era um aviso para não tirar o selo para não uhum. tirar as as estátuas da estação ele ficou meu deus aí eles vão que correndo foi? de volta vão correndo de volta
0: não não pior que assim né tipo eles pensam que merda a gente fez né porque a gente liberou alguma coisa na estação a estação tá lá não tem ninguém né a gente pode ter liberado sei lá o quê. só que é, as rotas do do, do ainda estão em é, estão em contingência né então não, não tá liberado completamente e eles falam ali, né, entre o, entre o conselho né, o que que eles vão fazer, e o conselho acha melhor eles não voltarem pra lá, fala não, deixa isso daí, agora a prioridade é a segurança, então ninguém vai viajar de volta, e a gente tem ali a, é, uma pequena reunião do Reef com o, com o pessoal do conselho, porque eles informam a ele que a mestra dele morreu, então tipo, o cara perdeu o, o, o seu ídolo, né, que era o 10, e, e agora tá sabendo que perdeu a, a mestra, né o bichinho ficou acabado ali, coitado
1: deu uma derrubada
2: nossa, foi um acontecimento atrás do outro pra acabar com o coitado mesmo e, e o Jedi aí já pensou velho, eles tiraram o dedo da represa sem saber o que tava lá dentro e agora eles queriam voltar pra limpar a bagunça, e aí o conselho Jedi disse: não, não vão voltar não, vocês vão ficar aqui porque não dá, tá difícil aí, vamos cuidar da segurança do povo por causa do desastre e tal imagina se eles tivessem obedecido se o problema o problema que eles causaram Ia ser um e mil mil vezes
1: catastrófico pô. catastrófico Sim. Sim. inclusive é, eu achei bem interessante uma das reuniões do dos do Silas com o conselho porque eles querem designar né um, um novo mestre para ele e aí acaba sendo o Comac né e eu achei uma uma ótima escolha porque o Comac se compadecia ali com a, a dor que o EF estava sentindo com a, per, com a perda da dior Então ele se viu muito nos no Silas. Então eu gostei muito disso. Sim, sim.
0: E aí é, é, eu achei demais essa, esse, esse plano deles, porque assim, é, o Conselho não quer que eles voltem. Né? E aí eles acabam a Horda e o Comet e falam assim, não, vamos, vamos fazer o seguinte, a gente vai na miúda, Vamos pegar aqui esses ídolos e vamos levar a gente
1: mesmo. Que... Ninguém precisa saber. Vamos ali. Vamos na encolha. Vamos... Ninguém vai na maciota.
2: Aqui, gente... aqui em Salvador a gente fala na cocó. Vamos na cocó. Vamos né? levar esses ídolos aí. Não Vamos contar pra ninguém. Se der certo, massa. Se não der também, a gente traz de volta. Ninguém precisa saber.
0: <risos> Exatamente. E... e e aí é, é, eles até pensam né em, em fazer só os dois né eles eles não iam incluir o Reef né porque ele acabou de perder a mestra e tal então ele ia ficar um tempo recluso mas aí o aí o Reef acaba trombando com eles né no meio do caminho né entre onde estavam os ídolos para a nave aí ele falam é mas conselho aprovou né vocês viajar né? Falo, não a gente não falou com o conselho né né tipo vem Curtiu vem
2: <risos> vida louca vida louca demais
0: aí o Reef parece que até, até arregala os olhos assim, né, caraca os caras estão indo e o conselho que se dane e aí ele acaba ele acaba indo porque ele, ele, ele sente ali uma culpa, né, porque ele, ele conversou com a Nan né? aquela menina lá na estação e inclusive em uma dessas, dessas reuniões, né, eles é, explicam, né, que sobre os Nairo e ele acaba ligando um ponto no outro, ela fala, putz, a Nan e o, e o Hag, eram Nairos que estavam disfarçados é,
1: ali. Porque ela, ele nota, né, que quando ele vê uma das descrições do, dos Nairos ele vê que eles têm a listra azul, né, uma parte da listra azul que marca eles como é, da, de uma tempestade, né, uhum. e aí ele achou até curioso ver a, a Nan com o cabelo azul, porque não era muito comum. E aí quando ele liga uma coisa ou outra, ele fica... Eu falei, eu, eu falei, falei, falei pra agulha trovando ela ali e aí, putz, cara
0: <risos> Sim, ele, ele sente uma culpa, né? Então ele Sim. quer levar os dois à justiça então ele fala, não, eu vou junto com vocês eu, eu também tenho uma coisa a fazer que eu quero fazer. Aí os dois abraçam ele e falam, então, chega aqui e vambora.
2: Vocês perceberam aí que todo mundo fez cagada, né?
1: Todo mundo fez cagada. Todo mundo, não tem um livre, bicho, não tem um, um... <risos> e eu acho legal. E eu acho legal que quando o, o Silas se liga que ah, Nan e o Hag eles eram Niles, ele pega e pensa: Como é que ele pensa? Putz, eu tava flertando com o Nairo ele, ele pensa assim: Eu achei muito bom.
0: É, sim, justo. é justo. Aí eles acabam voltando pra, pra, pra Estação Maxine, né? Com a embarcação de novo. E aí eu achei um negócio sensacional, porque, né? Nesse, nesse rolê todo, né, que eles estavam libertando lá os, os selos dos ídolos, né? O a. F. Hollow, né, tava, tava conversando com a mãe adotiva sobre o que ela encontrou na, lá na estação, né, que eram aquelas marcas e, e parecia que havia algo ilegal ali na, na estação que tinha a marca da guilda também. Então, quando ela confrontou a mãe, a mãe adotiva, ela meio que desconversou tal e, e ela ficou com um sentimento de não eu preciso saber a verdade porque inclusive ela achou marcas né é, é, dos pais é, dos pais dela né, os pais é, biológicos dela na nave então ela quer saber também agora é uma questão de honra saber o que aconteceu com os pais dela né? e aí ela ela já tinha decidido voltar para a estação e aí tava ela o liox e o Geod, né, que tinha feito a farra dele, né, tudo mais, já voltou para a nave. <risos> e eles estavam quase partindo para a estação. E aí chega a Orla Jarene, com o Vitos e o Reef, com os ídolos, falando: ó, oh, a gente quer fretar a nave de novo para voltar para a estação, né. E aí eu acho que alguém, não sei se é o, se é o Leox que fala com a F, né, para tipo, para não falar que eles já estavam indo, para eles receber o dinheiro, né, porque afinal das contas, né, é um serviço prestado, né. Era engraçado como é que casou, né tipo, eles já iam voltar os Jedi estão querendo ir também tipo, é, sem ser um negócio forçado, né, todo mundo tinha um, um, um objetivo a se fazer na estação né? e acabou né, que todo mundo voltou e não ficou aquela coisa forçada
2: era aquele histórico de, de cada um tem os seus negócios pendentes a resolver, né, e aí tudo convergia lá na, na estação foi, foi excelente como isso se desenhou e também o, o entre aspas, né, o confronto final né, toda, todo o plano deles para poder entrar e dar de cara com, com os Nihil cercando e, e tudo o que aconteceu com o Reed também, para descobrir lá o que aconteceu de verdade com o Des é, uhum. todo esse, toda essa sequência do livro me deixou assim, é, é, eu dei uma empacada em um certo momento, mas não foi por, por causa do livro foi por falta de tempo mesmo e tal mas aí quando eu peguei o livro, não, eu preciso realmente terminar, vamos lá é, e essa parte aí, em particular, eu acelerei a leitura porque eu queria muito ver logo o que ia acontecer, queria ver muito como é que eles iam resolver tudo que tinham pra resolver e tal.
0: Uhum. É, então, é, é até por esse ponto, né, que eu, que eu comentei, que a Cláudia consegue ir te dando as peças do quebra-cabeça e você consegue montar e ver, né, a, a história toda, assim... Porque se encaixa muito bem. Assim, é um negócio assim, impressionante. Como ela consegue interligar os pontos. E, e fluir né, de uma maneira não forçada. Né, e, e você compreende assim, né, o motivo de, de cada personagem fazer o que eles têm que fazer. Né. Eu achei isso sensacional. E aí quando eles voltam né, para a estação. Eles vão conhecer né, o, o, né, os outros vilões aí da Alta República. Que são os Drengir. Né, que são essas plantas aí bem... É, mergulhados aí no, no lado sombrio da força né? eles são carnívoros né? eles têm uma aparência assim bem ameaçadora né? com aqueles dentes bem afiados com as bocas enormes e eles têm aquelas raízes né? que além de bater que nem um chicote né? também tem a, a, a questão das toxinas também né? eles conseguem é, infligir aí um, um, um sofrimento a quem recebe essa, essa toxina aí. tanto que a é, tem um tem um momento que a orla ela é ela é atingida por um des, dessas raízes né? e ela fica com a fica perna dormente né ela começa a, a ter dificuldade para andar né? e co como se não bastasse né é, a gente sabe que a essa que estação ela era toda é, meio que revestida de, de, de vegetação né então tipo aí eles conhecem que a vegetação eram os dr que estavam aprisionados ali então eles têm uma nave uma estação cheia de, de inimigos ali e eles eles têm esse primeiro embate né para eles conseguirem é, estabelecer de novo o selo né então eles têm um primeiro embate ali contra eles e foi bem complicado quando eles é, cortaram né no, os Dranger no meio no sábado de luz e eles se regeneraram né? então como se não bastasse né todos esses pontos é, positivos né dos, dos Drenger, né ainda eles se regeneram ainda né?
2: entra muito naquilo que o acho que foi o charles Sowell, eu não lembro algum dos autores menciona no making off né no trailer de making off da alta república e também ele sempre pontuando isso que é o que um jedi mais teme né qual é o verdadeiro o que que, é que um jedi realmente tem pavor teria medo e foi nesse, nessa pergunta que eles conceberam os Nihil, e eu acredito que também os Draenger, porque imagine você tentar decepar um inimigo com um sabre de luz, que é a arma mais elegante, que todo mundo faz isso, decepa os outros, e o um inimigo regenera. Então o Jedi deve ter total pavor disso, com certeza.
1: Cara, foi, foi o Charles Sowell mesmo que fez o questionamento quando o pessoal tava lá no Rancho Skywalker, criando a Alta República. eu sempre uso de exemplo esse questionamento dele, porque foi a partir daí que foi o estopim que eles criaram tudo, né? Porque, ainda mais pelo fato que, tipo, não é, não é que os Dreng e os Nairos são mais poderosos que o Sif, mas é que eles estão acostumados a enfrentar Sif, eles estudam eles, uh, o código deles, os dogmas deles, então são os inimigos milenares deles, os arqui-inimigos. Então é muito fácil, assim, quando um Sif se depara ali na frente com eles, porque eles sabem como ele vai lutar, eles sabem o que, que eles vão falar, porque são o rival deles. Mas daí quando surge um Dreng, que é tipo uma planta do lado sombrio que se mexe e fala de uma forma muito esquisita e se regenera tipo, não tem um, um Jedi não vai saber o que fazer, a mesma coisa um Nairo. o Nairo, o Nairo o mais doido dos Nairo é que eles olha, mas não é uma referência mas me lembra muito Coringa porque eles só querem ver o circo pegar fogo os Nairo, eles, uhum. eles não tem um dogma assim, tipo, igual o de dominar a galáxia e tal, não eles só querem pegar o que eles quiserem e deixar o circo pegando fogo, atacar de forma brutal ou não. Eles não têm um padrão. Eles são totalmente desregrados. Então, isso, isso é o que acaba com o, a ação dos Jedi, assim como isso acaba com, com o Batman, né? no caso do Coringa. Porque, por isso que o Coringa é o adversário mais difícil do Batman, porque ele não sabe como lidar com ele muitas vezes. Então, é a mesma coisa o, os Nairo. Então, eu... Eu acho isso muito legal, sabe? Implementar... No, no caso, eu acho muito legal o Stout da outra República. Implementar inimigos que os Jedi não sabem lidar com eles. E uma coisa legal também é que os Dreng, eles lembram muito os Yuuzhan Vongs que tinham no, no Legends. Porque a, todo o conceito deles é bastante parecido entre os dois, se vocês forem comparar. O fato de eles falarem tipo como um só, de eles agirem uniformemente... E também do fato de eles ligarem a biologia com a força, sabe? Porque os Yuzangvongs, as armas e as armaduras e naves deles eram simbióticas. Tipo, eram pedaços deles misturados com tecnologia. Tipo, é, as tecnologia deles era literalmente viva. E isso os, foi uma coisa muito bem implementada nos Drenge, sabe? Eu gostei muito deles. Sim, sim. E, e a gente
0: viu, né? nas HQs, né, que quem aprisionou os Drengers foram os Siths, porque ele, em algum momento eles se se aliaram, né, né, no que os Drengers chama de acolheita, né, eles querem dominar a galáxia toda, eles querem carne e ossos, né, basicamente eles querem se alimentar de tudo, de tudo que vem pela frente. E essa aliança terminou quando eles falam que o Sith, temendo que eles não conseguiram matar, não conseguiriam matar resolveram aprisionar os Drankers, né? Então, eles foram traídos, né? Acabou o amor, acabou a paz. Os sifis viram que, é, a hora que acabar a comida, provavelmente eles vão comer a gente, né? Porque eles já vão cumprir o seu objetivo, a gente não vai ter serventia nenhuma. Então, eles resolvem aprisionar os Drankers, né? E aí, vem os Jedi, né? E quebram o selo aí de... <risos> de, pelo menos, muitos anos aí, né? Então, assim, é... Eu achei, achei bem interessante, assim, os Drenger. E uma coisa, assim. É, eles, eles têm uma coisa sádica também, né? Porque a gente descobre depois que o Death foi enviado, né, através de um, de um pod da estação para um outro planeta, onde também havia um Drenger. Né? E eles começam, né, é, a torturar ele por dias. E aí o, o, o nosso. Reef, Riff, quando volta para a estação, ele, ele quer saber o que aconteceu com o Death e ele acaba pegando um outro pod,
1: né? E indo para esse mesmo planeta. Cara, aliás, eu, quando eu parei para pensar no que o Death deve ter sofrido, maluco, o cara, a gente vê o estado dele, né? O cara tava tipo. Ele nem sabia mais quem ele era. Ele chegou ao ponto de que ele só. ele, ele mataria qualquer um só para acabar com a dor dele, tanto que uhum. o, os Drang falam, né, pra matar o, o garoto, né, no caso o Wraith, e ele nem liga ele só vai porque ele quer acabar logo com aquela, com aquela tortura porque ele chegou no estado de perder a consciência dele, literalmente sabe, de tanta dor que infligiram nele, então, um, é, e, e também é mencionado que a tortura que os Drang fizeram nele balançou a, a conexão dele com a força bagunçou, tipo fizeram ele meio que perder a conexão dele com a força. Então, cara, ele sofreu muito.
2: Ele ficou bugadíssimo, né? Ficou totalmente zoado. E, e isso, inclusive, a gente sente, não, não na pele, mas a gente sentiu porque é, a gente viu a situação que o Reith tava, de tipo, pô, eu pensei que ele tinha morrido. E aí a gente foi embora e larguei ele nessa situação, sabe? Largaram hum. o cara... Não, não foi de propósito, né? Impossível ter Sim. sido... É, né, mas tipo eu, 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 eles param pra pensar, caramba a gente, a gente tava enterrando o cara, né, já tava no luto pelo cara e ele tava aqui esse tempo todo sofrendo tudo isso, aguentando toda essa tortura e, e agora eu preciso trazer ele de volta pra gente eu, eu preciso que ele volte com a gente, né, então tem muito disso aí, do, do Reith também, desse sentimento, e eu, eu fui, eu fui muito, muito impactado por isso. Assim, mais uma vez a Claudia Gray né, deixando a gente completamente imerso aí nos sentimentos dos personagens, porque isso era muito necessário com, com o 10, por tudo que ele passou, né?
0: Sim, sim, total, né? Tanto que o Reith né, ele faz de tudo que está ao alcance dele né, para conseguir tirar o 10 daquela situação, né? E, eventualmente, ele, ele consegue dar uma escapada ali com o Dez, ele acaba pegando o, o aquele pod até a estação máxima de novo, né? Só que os Drangers estão na cola, né? Os Drangers acaba pegando ali o, o, o outro pod. Só que o como como reef chegou antes, ele consegue ali é, é, explodir, né? Ali a, a, a entrada do, do pod, né? Para evitar que esses Drangers é, conseguissem alcançar ele, né, então antes de chegar na estação ele, ele consegue né, salvar o um amigo dele e impedir ali que mais uma ameaça, né, mais Dranger consigam é, invadir a nave, né, porque esse, o Dez já estava bem debilitado né, o Riff tinha que carregar ele né, no, no ombro e ia ser muito difícil ele, ele conseguir é, escapar de novo deles, né? ainda mais num, num espaço pequeno, né que, que era aquela sala ali dos dos pods e aí tipo é, enquanto o reef tava lá o coma que a orla tava enfrentando os drakes né eles conseguem selar eles novamente só que eles têm um outro problema né tem uma na uma nave dos naios né ali na é, perto ali da ali da estação maxine e eles não iriam conseguir escapar né dos Nihil, né por conta que eles têm uma nave né, de combate, né, tudo mais bem maior que a nave deles, que é só uma nave de transporte. Então eles pensam e agora como é que a gente vai sair daqui, né? E aí quando começa a entrar os Nihil na estação, é... a a Orla Jarene, né, bem assim bem é... não ortodoxa, né, assim olha, é... o que a gente vai fazer aqui é um, é um sacrilégio, né, mas a gente vai ter que libertar os Drongue para jogar um contra o outro, né, e para a gente ter uma chance de de escapar vivo daqui, né? Então, tipo, né, nada é igual os, os, os Jedi que a gente vê com, com, o, com, a, com, com o livro da ordem embaixo do braço, né? Das regras, né? Que segue tudo à risca e tal. Ela, então, ela, ela é bem é, corajosa e... É, como é que eu vou dizer? É assim, tem uma, uma, uma sacada muito inteligente.
2: Ela teve a autonomia da força, né? Ela, ela ela agiu, ela fez o que, o que o próprio dogma, entre aspas, que ela segue propõe, né? Que é ouvir o instinto dela. Ela sabia que ali é, pra, elas, pra eles saírem de lá, era a única solução que eles tinham. E foi uma solução muito bem feita, né? Eles, eles conseguiram, né? De fato. E eu gostei muito de ver os Drang enfrentando os Nile. Foi tipo... Foi tipo aquele, aqueles encontros de vilões, os super amigos, quando os vilões lá da Legião do Mal, eles começam a brigar entre si e, e eu, eu, eu curti porque eu tava eu tava torcendo pela briga sabe?
0: sim sim né e aí né tem aquela aquele pandemônio né narro voando eles atacando os dränger os dränger atacando eles de volta e, e aí o riff né ele ele ele, ele percebe que é, mesmo eles escapando né alguém iria é, prevalecer né, entre os dois né e teria o, o controle da estação né que já foi uma estação utilizada justamente para para fazer invasões a planetas e tudo mais então ele pensa a gente tem que dar um fim nessa estação né? então ele vai para a sala de compressão né para explodir né e, e fazer com que a, a, a estação seja é, inutilizada né e, e consiga deter os dois problemas ali e e aí é, é, ele faz isso né? ele, ele explode a câmera, de, a câmera de compressão e aí começa a sugar tudo que, que havia na nave né? começa a voar Dranger para o espaço Nahil, e ele se segura ali do jeito que pode né? o máximo que ele pode até o momento que ele pensa né? bom é, eu dei a minha vida né? por, por uma causa justa né? e estou pronto para partir né? é nesse momento que né? aparece o Geode novamente para salvar o dia né, quando ele quando o reef não aguenta mais
2: salvo o dia no, no fim de tudo tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra mas dessa vez a
1: pedra não te apareceu ela salvou o dia
0: providencial né cara como é que pode cara e o cara salva né o reef né ele impede que o reef é, 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 seja jogado né pelo pelo espaço né e a própria o próprio próprio dispositivo de segurança da sala de compressão acaba fechando né acaba selando né a, a porta ali para que nada mais é, é, saia voando né então eles é, cara incrível como como tudo se encaixou ali no final né todo mundo ali teve o seu o seu papel né? eles conseguiram salvar o 10. né e, e uma coisa muito legal né que o, o a gente a gente tinha comentado sobre as especiarias né o o, o liox tinha uma um compartimento é, na nave secreto né e que já estava com ele desde a primeira viagem. Então, quando eles estão voltando para Coruscant, né, todo mundo, o 10 o estava muito mal, estava né, com um problema para respirar, né, por causa das toxinas dos Drenger. E, e aí o, o, o Leox fala assim, não, eu, eu já sei o que, que, o que, que vai resolver né, a, essa parada. Então ele pega a especiaria né, e até ele, ele comenta com a orna, né? fala, eu falei que era medicinal. Então ele ele usa nessa né, essa especiaria para aliviar a, a, o 10 ali né ele passa a conseguir respirar né por conta dessa especiaria que eu não lembro se ele acende como se fosse um incenso mas é, eu lembro que ele que ele usa essa especiaria ali e ó, a, até uma coisa né que aparentemente parecia só Ah, o cara tá é, contrabandeando alguma coisa né mas teve ali o seu a sua utilidade né seu, história, seu uso
2: né? medicinal, né? Hum.
0: Medicinal, exatamente.
1: Inclusive, inclusive a, a Orla de Iner, ele fica olhando meio torta para ele quando ele fala de uso medicinal. Hum. Não sei Sim. bem, não sei não se ele tá usando mesmo para uso medicinal. Se... Sim.
0: E aí a gente tem a, a nossa volta até Coruscant, né? E é no meio de, de todo esse rolê, né? A, a F. Ela consegue provas né, de que a, a mãe adotiva, né, Scover Bryner, é, tinha ali uns contratos né, de, de, de missões perigosas em troca de... de é, era um, meio que um contrato de servidão. Né, e se você fizesse algumas missões perigosas, você ia diminuir nesse tempo de servidão. Né? Era praticamente um trabalho escravo. Né? E aí a gente vê que no final a F acaba... É, entregando né, a mãe adotiva né, E todo o esquema Para a república né, E aí até Eles, eles são liberados né, do, ele, uh, O, o Liox acaba Recebendo a nave para ele E ele acaba cedendo para F né, Que eu achei assim, bem legal Da parte dele né, Porque é, não foi uma coisa forçada né, ele, ele sempre Ele já ensinava a F né, Tudo que ela precisava tal, Na boa né, e ele cedeu ali para ela, né, E fez fez todo sentido porque ele ele também ficou muito preocupado com ela, né, na, naquela confusão dos Draeng e dos Nairo na nave e ela pesquisando as provas, né? Então, eles eram uma tripulação assim bem unida. E eu achei esse esse final ficou muito legal, né? Porque eles eles vão continuar juntos, né? E a gente viu ali que a que a F né, fez o que era certo, né, é, e fechou, né, ali o, o fechou o essa arco ponta, dela. né?
2: É entregou, entregou a Bind lá e fez o que realmente deveria ser feito. Hum. Foi muito mais adulta que muita gente.
0: Sim, sim. E aí a gente, a gente teve ali, né, o que o JP já falou, né, que o o, o Coma que acaba recebendo o Riff como seu padawan, né, que eu achei. É sensacional, né? acho que fez todo sentido ali na história, né? toda a questão que o reef também perdeu a, a mestre dele, né? assim como ele também já havia perdido o mestre né? e até ele fala é, nessa parte eu fiquei até, uma, até um pouco emocionado, porque ele fala né, que é, eu, eu não sou assim tão é, não sou tão um mestre tão grandioso quanto a, a, a mestre jo, a Jora né? mas eu vou fazer o meu melhor né? para que né, a gente é, aprenda um com o outro, né, ambos né, evoluam, né, e, e é nessa parte que ele, que ele comenta, né, sobre o, o bolo, né, ele dá aquele exemplo do bolo. É, é real. Então, achei que também fechou também a história, né, o, o Reef recebeu o um mestre.
2: E me lembra aí, o, o, o Sam e o JP, o coma que ele nunca tinha tido um padawan, não foi não?
1: Isso. O seria isso. O primeiro
2: padawan dele. isso.
1: Ele nunca teve padawan. E, cara, uma coisa que eu achei legal também foi a conversa do 10 e do Rafe no final. Eu, nossa, é muito emotiva porque corrobora ainda mais com aquilo que eu comentei sobre. É, a tortura dos Drang ter afetado De uma forma muito intensa A conexão dele com a força, ele mesmo disse que Não estava conseguindo se conectar direito Que ele não se sentia mais o mesmo Que ele achava Que seria perigoso, porque Toda vez que ele, ele sentia a força Meio que Um instinto animalesco Subia a cabeça dele, então ele tava se sentindo muito inseguro em continuar sendo um Jedi, e aí o que, que ele faz? o voto de baracho, que a gente vê lá no, na HQ do Vader a Vader Dark Lord of the Sith lá de 2017, que, que a gente conhece o mestre Crack Infila que ele também fez um voto de Barash. e achei triste pra caramba, pô, perder um Jedi desse jeito, sabe sim, sim e
0: é, a gente tem né durante o livro, né é tem uma uma história antológica ao livro, né, que é uma que é uma missão do coma aqui da orla é, 25 anos antes, né, do, dos eventos do livro, aonde eles vão salvar, né, dois, dois, dois é, políticos, né, de, senadores. Na, de senadores, né, de é, Eirã e Enoró, né, que estavam eles brigavam, né, eles, eles não, não não tinham uma uma comunicação, né, eles eram meio que inimigos, né, e aí é, eles são são sequestrados.
1: Inclusive, um deles é um, é um pantorano. Nessa hora, eu imagino que o Senna, por gostar de pantoranos, ele deu um gritinho histórico assim quando viu.
0: Sim, muito bom. É, se, se eu não me engano, é, o pantorano é o Castel e a, e a senadora é a Tandeca. Então, nessa. Nessa missão, ela, ela é contada por partes, então a, é, cada uma parte dessa história ontológica tem cinco capítulos do livro, e, e assim, mais ou menos é, por partes, né, vai dando pulinhos assim, né, e, e aí a gente vai entender lá no final, né, que esse planeta onde, onde foi sequestrado, né, esses dois políticos, né, é onde foi construído o farol estelar, né, então é, houve uma missão de resgate para salvar os dois, infelizmente o Cassel morre. Morre. Ele morre, né? E aí, né, eu, eu até achei aqui, no, achei aqui no livro, né, pra, pra, pra comentar, porque eu acho muito... Acho bem importante, é uma coisa bem simples, mas que, que marcou bastante. Porque na hora que eles estão chegando né, lá no lugar, é uma, tipo uma caverna, né, onde eles estão mantendo os dois presos. E os Jedi estão vindo por túneis. E tem uma hora que a, tá a Orla, a Orla Jarene o Komak e a mestre da Orla. Então eles estão indo pelos túneis. E tem uma hora que a, a Orla ela ouve uma voz dizendo para que na hora que eles forem entrar nessa caverna, a primeira coisa que ela teria que fazer é ir para cima do sequestrador, que era um laçate, inclusive. né? E uhum. só que a, a mestre dela fala oh, a gente vai seguir o, o protocolo, que é proteger os reféns. E aí, então né? teve um... um um conflito de ideias, né, e ela resolve seguir a, a mestre dela e, e, e guardar, e primeiro nos reféns, né, o que acaba acontecendo é que o Lassati pula os Jedi, né, e, e mata um dos, dos políticos, né, quando eles conseguem deter o, 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 lá o Lassati, já era tarde, né, um dos reféns morreu, e aí a Orla Jarene ela, ela pensa, é, eu vou, vou, vou citar só um só esse trechinho do livro aqui os instintos de Orla disseram para ir atrás de Isamer, que é o Lasat imediatamente, por que não os ouviu? porque não é isso que a Ordem Jedi diz para fazer, ela se lembrou muitos anos se passariam antes que ela processasse totalmente aquele momento e percebesse que se a Ordem estava dizendo a ela para ignorar a força, não era a força que estava errada, então tipo é, a gente vê nas prequels né, que a gente está na decadência dos Jedi e a gente sabe que a Alta República eles estão no auge, né, então a gente pensa ah, em que momento que começou a dar ruim assim, é, eu, eu tô começando Com a ver... isso, então <risos> não sei o que vocês acham, né mas me parece que né, o problema da Ordem não são os Jedi, o problema da Ordem é a própria Ordem, né, são os próprios dogmas, né, que acaba tornando é, quem é adepto, né a, a meio que, ó né? para de ouvir a força e, e segue o protocolo, segue o livro
2: é, by the book, né e é isso que, é, isso acaba sendo prolongado, né, por outros Jedi que acabam sempre seguindo o protocolo, não os protocolos que a gente deveria seguir no caso, né mas os protocolos Jedi, tá então continua seguindo cegamente, sem questionar e o conselho Jedi também e parece que a força realmente fica de lado, né a vontade da força acaba ficando de lado, é, o instinto e o, o contato com a força viva, que é esse contato do dia, né? que é esse contato com as coisas vivas e com o todo que, a, que te rodeia e tal, fica muito em segundo plano e você fica focado em regrinhas. Né? É, isso, isso acaba sendo prolongado por membros que têm essa mesma mentalidade e a gente acaba tendo isso tangibilizado na trilogia prequel com a queda do Jedi, né? Então, se, se, isso, se a gente tem isso, então qual seria o caminho pro Jedi? Como os Jedi poderiam se salvar, né? Eu acho que a Alta República meio que deixa algumas pistas para isso. Tipo, ó, emoção. Não é preciso cortar tudo. Né? E uhum. é porque aí, com a emoção, a gente tem a questão da Anakin mais para frente. Os dogmas. É, os dogmas são muito tesos, são muito... É, é, muito focados aí na falta de apego e pô isso pode poderia ser também algo positivo né o contato de vocês são muito rígidos. Um... É, exato um amor incondicional pelas pessoas para você proteger alguém você tem que amar alguém não necessariamente uhum. amor é, é, de né de amante e tal mas amor fraternal amor fraternal uhum. pelas pessoas da galáxia pela galáxia em si e os Jedi acabam abandonando né? isso empatia exatamente isso empatia então a gente acaba tendo isso perdido por causa de regras. E os Jedi, infelizmente, quando perceberam isso, já era tarde demais.
0: Sim, sim. Exatamente, né? É, é o que é que o como que falou, né? No exemplo que ele deu do bolo, né? Você corta o bolo, fica com o lado luminoso e joga fora o lado sombrio, né? Sendo que você precisaria fazer, né? Igual a que é o, até o exemplo que o, que o João já comentou de Clone Wars, né? Do, no exemplo do Yoda, né? Você ignorar o problema não faz com que o problema suma. O problema ainda está lá, né? Você que escolheu não ver ele, né? Mas o bichinho tá lá e uma hora ele vai cobrar o preço dele. Tu que tá
1: procrastinando aí em negação,
0: tá ligado? Exatamente, Então, né, eu acho que são esses essas pequenas questões, né, que que vão derrubar, né, a casa dos, dos Jedi. É, eu vou pedir aí pro pro João Jedi fazer o seu jabá, né, e a gente vai se despedindo, aí.
2: Então, San JP, foi uma honra estar aqui com vocês, estar aqui conversando sobre Star Wars, que é sempre a nossa paixão, e especialmente de um livro tão bacana, um livro tão bem construído, tão bem escrito, e com passagens tão memoráveis, né, de, que a gente pôde ver que é o Na Escuridão, é, eu acho que da mesma forma que o livro é memorável Com essas passagens esse, esse programa também vai ficar memorável Porque eu me diverti pra caramba assim Conversando com vocês brincando, dando risada, trazendo conceitos e entendendo conceitos, pegando referências e ao mesmo tempo tendo essa troca aí linda com vocês e com os ouvintes do Resenha, foi um prazer, um prazer mesmo, e quem quiser inclusive curtir aí mais do meu conteúdo, quem quiser conhecer o meu conteúdo ou saber o que, que eu falo, o que, que eu faço, é só chegar lá no Diário Rebelde canal Diário Rebelde no Youtube onde vai encontrar muito conteúdo exclusivo sobre Star Wars também estou no Instagram, também estou no Twitter é muito fácil encontrar, Diário Rebelde é só estar por lá, tem um, um vídeo que eu recomendo para todo mundo que é o vídeo da linha do tempo de Star Wars é um vídeo que deu muito trabalho, mas é um trabalho que tem um muito orgulho bom. Assim, muito, muito bom então fica a dica aí para vídeo para quem não conhece o Diário Rebelde, para conhecer, para assistir que a força esteja com todos vocês
0: Valeu. Faz aí, JP, seu jabá.
1: Ah, gostaria muito de agradecer a presença tanto aqui do Sam quanto do João que participaram, né? Eu queria muito agradecer aí por esse bate-papo massa, muito maneiro que a gente fez, porque falar sobre Star Wars é bom, mas falar sobre a Alta República é melhor ainda. E o que torna melhor ainda é a gente desbravar esses conceitos e essas mensagens subliminares essas questões que a gente vê em Star Wars né, sobre o declínio da Ordem Jedi da República sobre o propósito do Sith, diversos questionamentos assim que eu gosto muito de, de conversar e gostaria de agradecer também a quem nos acompanhou aí ouvindo até agora e ouçam o Vozes da Força em todas as plataformas é, de podcast, aí, todas as plataformas agregadoras como Spotify, Deezer Amazon Music que a gente entrou agora iTunes todas as plataformas estamos presentes e é, frequentemente estamos aí é, trazendo convidados muito é, de renome como o próprio João o próprio Sen aqui que já participaram é, nós estamos fazendo edições semanais sobre os episódios de Bad Batch. então vão acompanhando lá que é o nosso trabalho aí com sendo, então, muito obrigado,
0: valeu. Valeu, João, valeu, JP, cara, foi muito bom o papo, foi bem legal, né, a gente estar tá junto de novo, falando de é, na escuridão, né, e, e sempre que a gente conversa sai alguma coisa a mais, né, a gente já tinha feito um, um review sobre o livro, a gente fez de novo, né, e já tem outras coisas né, que a gente comentou, então queria agradecer muito o tempo de vocês, né? obrigado por esse papo, é, eu acho que para quem não não conseguiu acompanhar, né, esse episódio vai ser muito esclarecedor, né, mas leia um livro, leia um livro, porque é, o que você vai sentir lendo o livro é diferente do que a gente contando para você, né, é bem mais interessante você sentir, né, e você tomar suas conclusões, mas é, a gente fica por aqui, né, obrigado, né, você você pode mandar sugestões de tema, críticas, é, no resenhacast.oficial lá no Instagram. Você pode ouvir a gente também em todas as plataformas de agregadores de podcast, tá? Então, muito obrigado, JP, João, obrigado a você que ouviu até agora e ficamos por aqui. Que a força esteja com vocês.